0: Pour cet épisode de Starter Pack, j'avais envie de faire les choses un petit peu différemment parce que j'adore en fait parler avec des invités et c'est pour ça que j'ai décidé d'accueillir à mon micro Sonia que vous avez déjà entendu dans un épisode de Bon Sang Salut Sonia Salut Chloé Et on, cette fois-ci, on va animer à deux finalement l'épisode de Starter Pack mm -hmm. puisque l'idée, c'est d'aborder avec toi un sujet que toi tu maîtrises mm -hmm. et moi beaucoup moins mm -hmm. pour que tu nous donnes un petit peu les clés, voilà, de savoir par où commencer mm -hmm. et on a choisi d'aborder les Teen Movies C'est quoi un teen movie pour ceux qui ne me connaissent pas
1: Un teen movie typiquement c'est un film donc, euh, qui a pour sujet principal l'adolescence et qui, enfin, dont les per personnages principaux sont des adolescents. C'est voilà, très simple, il y a beaucoup de films qui rentrent du coup dans ce genre de... à la fois des films d'auteurs, des films aussi très commerciaux qui rentrent dans ce genre, genre cinématographique ouais. mais euh, voilà ça se résume à ça, très simple. Et toi, t'es
0: tombée comment dans la marmite de Movie, euh,
1: ben, Je pense que j'ai toujours été très fan un peu de Disney Channel pendant mon enfance. Ouais. Cette grosse machine. Et du coup, j'ai pris un peu le pas. Et en fait, avec mes cousines, on regardait aussi beaucoup de, de films pour ados. Mes cousines, donc, du coup, sont au Maroc. Et quand j'allais les voir tous les étés, on regardait ça ensemble. On en a vu vraiment beaucoup. Il y a toujours un peu une certaine passion. Et là, comme toutes les deux, on est dans la vingtaine. Je trouve que c'est vraiment un bon moyen de se remettre dans des, je sais pas, de à la fois avoir ce côté assez réconfortant. Oui c'est ça, c'est pas de la nostalgie tant, ouais. c'est plus un côté doudou. Exactement, ça appelle un peu une certaine période qu'on a tous connue de doute où on remet tout en question, on en a parfois marre de tout et je trouve que c'est vraiment des films qui symbolisent ces périodes-là pas forcément propre qu'à l'adolescence, parce qu'on peut faire des crises à, tout, à tous les âges. Hein. Enfin, souvent, il y en a qui, qui vont être vraiment très bien traités. Il y en a d'autres qui sont plus commerciaux, mais tout aussi divertissants, on va dire. Et euh, du coup, c'est un peu voilà, un safe space euh, dans lequel on peut tous et toutes se retrouver. Je pense que ces films-là, ils, ils constituent des repères pour certains adolescents qui, euh, qui du coup, se reconnaissent dans, un, dans la, le parcours des héros. En tout cas, je trouve de mon côté que ça peut être un peu un bon moyen de franchir cette âge difficile.
0: Tu dis c'est un côté hyper réconfortant mmh. et j'ai aussi été hyper surprise par euh, bah, les nouvelles productions en mmh. termes de teen movie et le contraste. Parce que c'est peut-être le premier frein en pensant au teen movie, euh, c'est que c'est euh, euh, comme Lolita malgré moi, à savoir une meuf qui débarque dans un lycée où il y a un groupe de filles qui sont vraiment pas sympas Très mais qui sont cheerleaders et populaires, ouais, c'est les populaires, il y a les intellos dans un coin, généralement l'héroïne elle est un peu entre les deux mm. euh, et elle finit avec un super relooking et le mec le plus bégé du mm. lycée quoi. Au bal de promo.
1: Euh, je pense que ça reste quand même les codes de base. hyper codifié. Il y avait toujours forcément un makeover, un relooking qui était associé à chaque film. Et ensuite, il y a eu d'autres films un peu plus horrifiques comme Carrie, du coup, mm -hmm. où là, il n'y avait vraiment pas cette idée-là, forcément. Donc souvent, on va se dire que Teen Movie, ça veut dire le film typiquement américain, mm -hmm. assez bateau, où il n'y a pas vraiment de scénario, où euh, c'est assez assez misogyne au final, euh, Hyper misogyne, en termes ouais. euh, de la femme, elle a besoin de changer pour plaire et euh, pour être assumée, enfin euh, pour s'assumer elle-même, alors qu'au final il y a plein de films qui ne rentrent pas du tout dans cette dé définition-là, et qui sont pourtant du coup des films pour ados, enfin c'est même pas des films pour ados, au final c'est des teen movies, parce que tu peux le regarder à n'importe quel âge. Tu me dis si je me trompe, parce que c'est toi l'experte aujourd'hui, <rire> j'ai l'impression que
0: si on a en tête tous ces préjugés sur les teen movies, ça vient du fait que la majeure partie des productions des années 90 et 2000 très commerciales et qui ont du coup très bien marché en mmh. salle
1: c'était ces films là oui, c'était des comédies romantiques et forcément c'est celles qui ont rencontré le plus gros succès à la fois au box-office et aussi qui ont ce titre de film culte aujourd'hui, comme l'audita malgré moi, tu le dis, il y a aussi Clouless par exemple. C'est Clueless que je
0: défendrais et Ong parce qu'il est vraiment plus intelligent
1: qu'il en a l'air. Chacun de ces films, justement, sont assez défendables parce qu'il y a toujours, même si c'est sous couvert de genre Hollywood donc beaucoup de trucs assez commerciaux parce qu'il faut oui. absolument que le film marche il y a toujours derrière une, une étude qui peut être faite sur chacun de ces films là parce que je trouve qu'il y a tellement de choses à dire tellement de petits aspects à travailler et notamment dans le luita malgré moi parce qu'au final dans ce film là ce qui est intéressant c'est qu'il y a un makeover à la fin elle se rend compte qu'elle a absolument pas besoin de ça et en ça du coup c'est enfin, un film qui, qui diverge de d'autres où vraiment elle va changer et elle va se conformer à cette idée là qu'il ouais. faut absolument qu'elle rentre dans le moule alors que dans Lolita malgré moi elle prend un peu le meilleur des deux Anna Montana mais c'est <rire> mais euh... mais pareil pour au final Clueless. et celle qu'on va bah, celle qui
0: relouque mais parce qu'elle n'est pas volontaire dans ce oui. relooking oui. ouais. en peu... général j'ai
1: l'impression qu'elles sont jamais vraiment volontaire
0: c'est dans elles le sens c'est ultra toujours... passif ouais, les ça. héroïnes et Exactement. ça c'est un autre point en tout cas je pense qui fait du tort peut-être au genre des teen movies c'est que effectivement il y a quand même toute une vague où les héroïnes n'étaient pas très importantes mmh. dans le sens où bien sûr que c'est à elles que tu es censé t'identifier mais elles subissent la situation mmh. du début à la fin mmh. alors que maintenant les héroïnes parce que c'est quand même dans 90% des cas encore des meufs, oui. c'est aussi ça peut-être qui fait que nous on aime bien c'est ah, pour fois il y a des bon héroïnes bien, ça, ça, ça change exactement. un petit peu et d'avoir euh, aujourd'hui euh, je pense euh, par exemple Booksmart, moi que j'ai adoré quand mm -hmm, je l'ai vu la première mm -hmm. fois parce que je me suis mariée du début à la fin et le duo d'héroïnes est ah, génial est enfin, clinique, ouais. elles, sont, elles sont super ouais. drôles elles sont mignonnes, elles mm -hmm. sont attachantes elles sont intelligentes mm -hmm. et en fait elles tiennent le film et par contre on les suit, vraiment, c'est que des mauvaises décisions, en ouais, tout cas des ça, décisions, oui, et oui. une suite
1: d'enchaînements de situations, et elles ne subissent pas, parce que c'est elles qui y sont... Bah, décisionnaire tout le long. Dans les années, c'est vrai que ce que tu dis c'est hyper intéressant puisque dans les années 2000 euh, enfin, vers la fin des années 2000 début 2010 et là totalement c'est vraiment le, le genre qui prédomine on est vraiment sur des personnages féminins qui s'assument qui sont dans enfin qui entreprennent des quêtes existentielles parfois comme Lady Bird euh, du coup qui est un de mes films préférés. Alors ouais, bah, que, je, tu veux je peux et en bah, parler plaisir. parce que
0: pour le coup euh, moi Lady Bird ça a été un, un gros coup de cœur mm. alors que c'est un film euh, Vraiment, j'ai mal le vendre, mais c'est un film dans lequel il se passe rien. Mmh. <rire> c'est une tranche de vie d'une adolescente. Ouais. Et c'est tout. Il n'y a pas besoin de plus, mm. c'est euh, bah, en pleine crise d'ado, euh, à savoir c'est le moment où justement elle se fait appeler Ladybird alors qu'elle mm. s'appelle Christine. Il mm. y a ce truc de tu te cherches une identité, tu te mm. construis, c'est euh, les premières fois avec les mecs, c'est euh, les premières questions aussi avec tes amis pour la suite. Mm. Qu'est-ce que vous allez faire Est-ce que vous allez rester meilleure amie pour la vie mm. euh, Mais voilà, il y a un peu tous ces questionnements là qui ressortent et, euh, et surtout le rapport aussi aux parents mm. et à la pression des parents. Mm qui je trouve euh, est souvent en fait abordé dans les teen movies alors que c'est des films dans lesquels il n'y a pas d'adultes, très peu. Effet, la figure euh, d'adulte c'est souvent des espèces de absent, grands un gamins un peu oui. maladroits ouais. ou alors ça va être des figures justement euh, totalement vieillottes qui n'ont rien compris à la vie. Oui. Typiquement, quand LOL est sorti aussi ci au cinéma, euh, je l'ai vu et j'étais euh, un peu plus jeune que le personnage de LOL. Mm -hmm. Et ben, LOL, qui est pas un très bon film, très clairement, à l'époque, en tout cas, m'a énormément parlé et m'a fait beaucoup de bien. Je suis très contente de le revoir. Il mm. y a ce truc, ce petit attachement, comme Mais... les CD que t'écoute à dos... Ouais. T'as beau avoir honte, bah
1: aujourd'hui tu les écoutes encore, un ça C'est un classique de ta, de, entre guillemets, comme si on était extrêmement vieille, mais de ta jeunesse. C'est vrai que LOL, pour le coup, forcément, il euh, y, y a des grosses. Euh, on peut faire beaucoup de critiques sur le film, mais. Il euh... y a Pierre Ninet, jeune, qui fume des bédos. <rire> je tiens à préciser. Si vous ne l'avez pas vu, <rire> justement, c'est un bon point pour aller le regarder. Ça m'a fait beaucoup rire parce qu'à dos, je le trouvais horrible. Oui, ah non, mais je pense <rire> qu'on le trouvait toutes horrible. On était là en mode. Non, Avec mais le recul, je le dis vraiment, mmh, on
0: et... a un très mauvais rapport d'art à cet âge là. Exactement, <rire> Parce
1: voilà, que les on choses les changent. Était, très ouais, ça. Et puis quand tu regardes un peu, ça a quand même un petit peu mal vieilli. Ah bah les coupes de cheveux ah, voilà, ouais, ouais, oh, ouais c'est plus possible Et s'est dit, mais comment c'était possible que ce soit à la mode, ce genre de choses Mais en bon. même
0: temps, très sexiste, euh, une fois encore, alors que c'est quand même une production un peu plus oui. récente, avec, euh, ah bah il y a la blonde père oxydée, alors certes, elles deviennent pote à la fin, mais euh, c'est vraiment la, la pute. Oui. Et du début à la fin, elle est appelée comme ça par tout le monde. Oui. Alors qu'en fait, juste, elle flirte avec des garçons, point. Oui.
1: Encore une Et, fois, et il ne se, se passe pas vraiment plus rien, plus il n'y a
0: aucune scène, et juste elle, elle, elle renvoie la balle de manière un peu méchante avec celles qui
1: sont pas sympas avec elle. Il mmh. y, y a celle qui est de... tout le long, quoi. Exactement. Il n'y a pas vraiment plus de solidarité féminine et tout. tout. Alors qu'il y a des films, quand même, vraiment très américains pour le coup, qui ont traité ce volet-là dans les films pour euh, par les teen movies le film euh, John Tucker doit mourir je sais pas si tu... Non je vois dans, pas genre, du tout bah, c'est un film qui en effet n'est pas forcément le meilleur euh, qui existe c'est euh, l'histoire d'une fille qui en fait euh, a du mal à se faire des amis elle va se retrouver dans un nouveau lycée parce qu'elle a l'habitude de beaucoup bouger avec sa maman elle remarque un peu qu'il y a un peu la star du lycée qui a trois copines différentes mais ses filles ne le savent pas, il est assez malin pour avoir choisi des filles qui traînent dans des clics différents donc t'as la cheerleader, Leader, mmh. t'as l'Intello qui fait partie du club de journalisme et t'as la végétarienne et qui est un peu un coup environnemental il va avoir une suite d'événements et elles vont se rendre compte que du coup elles se font tromper et au lieu de se taper les unes les autres du coup elles vont s'allier toutes les trois avec cette fille là pour pouvoir euh, le se venger de lui et tu vois un bon exemple de solidarité féminine pour détruire un homme donc c'est pas bien
0: À chaque fois à la fin d'un teen movie, j'ai l'impression qu'il y a une leçon à tirer quoi. Oui, tout à fait. Ça toujours temps. présenté ouais. comme ça. Il y a
1: toujours une morale à la fin, mm. il y a toujours un Souvent un pendant la remise a. des
0: diplômes du coup, exactement. quand c'est à l'américaine. Exactement. Ou le bal de
1: promo. Ou le bal de promo. Selon aussi, les générations. Exactement. exactement. Mm. Tu sais que les personnages vont évoluer, donc c'est aussi pour ça que tu as envie de regarder le film, parce que tu sais qu'il va y avoir quand même un stade A, un stade 2 un stade B, et au final, je pense que tout, nous tous, on a tous envie d'évoluer dans nos vies, enfin j'espère, mais... Ce serait quoi, toi, les trois bonnes raisons que tu pourrais donner à quelqu'un de regarder des teen movies bah, Déjà, le côté réconfortant, on en a parlé beaucoup, c'est un peu un doudou, parce que ça se prend pas trop au sérieux. On sait très bien qu'on va passer un bon, un bon visionnage sans trop se prendre la tête. La deuxième, ce serait que ça parle forcément de sentiments qu'on a tous éprouvés ou qu'on va tous éprouver dans nos vies. Et on peut se rattacher à cette période de la vie pendant, pendant toute notre vie. Au final, la peur de ne pas être accepté, la peur de ne pas trouver ce qu'on a envie de faire, d'être un petit peu perdu, d'être déprimé. Enfin, il y a plein plein de, de peurs qui ressurgissent dans ces films, enfin, en tout cas qui sont illustrées. Et le dernier, c'est que, que ça reste quand même des, des objets cinématographiques extrêmement fun. Il y a, ouais, c'est ça, de... tu n'y regardes pas pour la qualité de la photo, sauf certains films sauf certains type films où... Carrie ou Lady exactement, Bird. Exactement, a est vraiment un, tout un, un travail dessous.
0: Mais souvent, l'essentiel, comme tu dis, c'est le côté euh, plus... Euh, un trop-plein d'émotions qu'on voit pas souvent, en fait, mmh, au euh, ouais. cinéma. Mmh. Parce que c'est soit caché par de l'action, soit par euh, des dialogues... Euh, justement un peu dramatique, mmh. un peu lourd là on a vraiment juste un trop plein d'émotions et d'hormones <rire> à non, non, mais commencer. exactement ça. ça fait du bien quoi. ça ouais. a un côté régressif ouais.
1: j'avoue que quand euh, moi j'ai des phases très dépressives et c'est ce qui me permet des fois de positiver parce que tu te plonges dans d'autres destins et il y a toujours ce côté un peu par l'humour ou par euh, des événements rocambolesques que tu arrives à te dire ok c'est possible que je change, c'est possible que j'évolue et tout ça c'est pas un stade fini
0: parce qu'on a cité énormément de films, là on est un peu parti dans tous les sens, si tu devais recommander trois films à une personne voilà, pour se lancer, trois bonnes portes d'entrée pour découvrir les teen movies, et surtout se dire sans devenir fan tu vois se dire OK c'est pas juste des pom pom girls un peu débiles euh, avec euh, des mecs euh, mm. qui jouent au foot. Et bien du coup j'étais une
1: bonne élève, j'ai choisi donc trois films qui c'est marrant, on s'en était pas parlé forcément avant mais j'ai pris trois films où justement il n'y a pas du tout ce côté euh, makeover, ce côté euh... Un peu daté. Peste, euh... et tout ça, ouais. ouais. Vraiment, enfin, en tout cas, moi, c'est pas forcément ceux que j'apprécie le plus. C'est toujours fun ça à regarder. quand même. Mais exactement. Ouais, c'est vraiment, enfin, en 2022, après, avec tout ce qui s'est passé, mis tout ça, on n'a pas trop envie de se remettre dans le schémas là. Et puis, c'est
0: des films, pour certains, qui ont 40 ans. Enfin, oui. en fait, il y a ça aussi. C'est oui, <rire> bien d'aller avec oui, son temps ça. aussi. Euh... Les ados des années 80, euh, au moment où la figure de l'ado se définit plus, euh, fin 70 et 80, même un peu avant, en vrai. Mais le temps qu'elle émerge dans la pop
1: culture, la figure de l'adolescent, elle a quand même elle beaucoup a, changé. Exactement, on a fait beaucoup plus d'études, du coup, sur les adolescents, on les comprend mieux. Le premier que j'ai choisi, du coup, c'est un film qui date des années 99. Donc, on reste un peu sur la vibe année 2090. Mais ça reste un film qui euh, est un peu... Euh, un classique du genre, ça s'appelle 10 bonnes raisons de te larguer, 10 things I hate about you en anglais, et donc dedans, il y a moi mon acteur fétiche, P.A. à son âme, il y a Ed Ledger, c'est ce que déjà une très bonne raison, <rire> que si vous l'avez aimé dans le rôle du Joker, vous l'adorez dans le rôle d'un ado. Exactement, qui est vraiment, euh... enfin en tout cas, on l'imagine vraiment avoir ce genre de rôle, hein. c'est pas du tout le mec niais, ou alors euh, populaire, ou quoi que ce soit, au contraire, en plus il y a euh... comme il s'appelle je sais plus comment... Joseph Gordon-Levitt. Joseph Gordon-Levitt, c'est ça, oui. ça. Il y a aussi, donc, c'est l'un de ses premiers rôles au... à Hollywood. J'ai oublié, petite parenthèse, de dire que du coup, c'est une réécriture de La Mégère apprivoisée de mm -hmm. Shakespeare. Pardon, je fais une petite coupure Merci. mais ça m'y fait penser
0: effectivement dans les teen movies, il y a aussi beaucoup de réadaptations de classiques oh, de parfait. la littérature
1: Tu fais bien le comme de... les liaisons dangereuses Ouais, il y avait les liaisons dangereuses, la lettre écarlate euh, Roméo et Juliette, bon, ça c'est du classique Oui, mais, mais Roméo euh... plus Juliette, ouais.
0: c'est moins classique
1: En effet, en effet
0: Oui, oui, en fait, euh, parce qu'on se rend compte que même dans la littérature euh, encore une la fois, la figure de l'adolescent elle, aussi, elle ouais. est arrivée tard, dans... ouais. elle s'est construite tard socialement, mais des ados, il y en a eu de âge. Oui, tout âge, à, enfin, à toute époque, et inspiré
1: tout écrit On les Écrivaines. retrouve, les, les,
0: les héros, de notamment beaucoup, on parlait tout à l'heure hors micro, de racines, etc. Mm -hmm. Mais beaucoup de héros tragiques, il y en a pas mal qui sont très jeunes en fait. Mm -hmm. C'est vrai que c'est
1: l'époque où tu vis tes émotions x100, quoi. Mm -hmm. mais après, au final des fois même à la vingtaine, tu vis mm -hmm. aussi tes émotions x <rire> Du coup, pour raconter un petit peu l'histoire pour ceux qui ne connaîtraient pas le film, donc tout part de... Il s'appelle Cameron James vraiment un nom étrange. Et donc lui a un gros crush sur, euh, sur un peu la, la fille en vue du lycée qui est toute mignonne, qui s'appelle Bianca Stratford. Donc ils ont gardé Bianca et Catherine, Catherine euh, pour mmh. justement euh, la mégère apprivoiser. Et euh, en fait, il veut la séduire mais il se rend vite compte qu'il euh, y a un problème. La, le père de cette jeune fille est extrêmement angoissé. Donc euh, il refuse que sa plus jeune euh, Bianca sorte avec des garçons du temps que sa grande sœur Kat ne sortira pas elle même avec un garçon et alors justement là ça se complique parce que Kat c'est vraiment le personnage hyper féministe qui euh, dit tout euh, tout ce qu'elle pense donc c'est totalement pas la figure de l'héroïne typique justement de Teen Movie comme on le disait et euh, du coup euh, il va devoir engager le mec euh, weirdo un peu du lycée ledger interprété par S.Ledger. et euh, du coup il va devoir lui dire ok je te paye et tu vas essayer de la séduire. Ce qui est attachant c'est qu'au final le personnage central ça reste Kat. Et en plus il y a une conseillère d'orientation. Mais une pépite dans ce film. <rire> Elle est des en porno. <rire> Mais justement, et elle cherche un peu son vocabulaire et il y a certains élèves qui l'aident du coup. Donc, mais en effet, on en revient aux adultes et là, c'est vraiment le personnage décomplexé qu'elle a à la foute et qui suit sa passion. Le deuxième, c'est un titre un peu moins connu qui s'appelle Bandit Like Beckham en version originale. C'est un film anglais qui s'appelle Joue comme Beckham. C'est pas avec. Euh, si, tout à fait.
0: Je l'ai vu, vu ado et je n'en garde aucun
1: souvenir. <rire> Mais j'ai choisi parce que je me disais c'est aussi une figure qui n'est pas forcément blanche. Oui, et puis ça parle de foot. Et ça parle de foot, exactement. Donc avec ça me fait penser justement au rôle un peu féminin, masculin typique. Et donc nous on suit l'histoire de, de Jess Minder, <rire> toujours plus compliqué. Jess et du coup elle fait partie de la communauté, euh, enfin elle est indienne, euh, d'origine indienne euh, et elle euh, toute sa famille est en Angleterre, elle a un petit peu de pression du côté de ses parents pour se marier alors qu'elle ne l'intéresse pas du tout, euh, elle est en opposition avec ses cousines qui sont... Elle, Plutôt féminine, alors qu'elle, s'intéresse vraiment au foot. Et Beckham, c'est son idole, justement, autour de le titre. Elle va rencontrer, donc, Jules, qui est interpr interprété par Kira Knightley, qui, elle, joue dans une équipe de foot. Elle va lui dire, oh, t'es plutôt douée, donc viens jouer avec nous. Et de là, donc, va partir euh, tout l'événement du film. Et c'est assez rocamboleste. Hein Je veux dire, les tentes indiennes, elles sont à mourir de rire. Mmh. Parce que vraiment, il y, y a tout deux mondes qui s'opposent on va tout suivre l'évolution de Jess et, euh, et un petit peu euh, comment est-ce qu'elle va devoir affronter sa famille euh, pour s'assumer, pour assumer du coup ses choix de vie et, euh, et justement on n'a pas du tout le trope des ou quoi que ce soit, c'est vraiment une fille face à, son, à ses ambitions, face ouais. à son, ses envies et comment est-ce qu'elle euh, le gère avec sa famille qui est plutôt traditionnelle euh. Mais le dernier du coup t'en as parlé, c'est rigolo et ça m'étonne pas parce que moi c'est vraiment mon petit movie préféré, c'est Booksmart.
0: Ah, <rire> en même temps il est vraiment oh, très chouette. Enfin, ah, oui. Lui pour le coup, je, je vous le conseille également parce qu'en termes de réel, il y a quelques idées assez marrantes dedans, de mise en scène et autres. Outre les actrices qui sont super chouettes, l'histoire qui est très bien, je te laisserai la parole là-dessus. Mm -hmm il y a aussi des scènes plus barrées notamment une où euh, elles prennent euh, sans le savoir de la drogue mm. je dis de la drogue de manière très globale parce que même elles elles savent pas trop ce qu'elles prennent à ce moment là, mm. et il y a toute une scène où elles sont en poupée Barbie mm. en fait elles se voient comme ça en plein trip et c'est juste incroyable parce qu'il y a vraiment une scène longue de deux Barbies qui, qui se foutent à poil en disant hey, as vu, as « Hey, t'as vu, t'as vu Comment je suis foutue ?» Et juste dire ça,
1: c'est même pas spoilé parce que c'est tellement barré ouais. que... Ah ouais, ouais. c'est un film au final qui se prend pas vraiment au sérieux ah, du tout, vraiment... Ouais. Euh... Cette scène là comme tu dis c'est l'une des plus marquantes entre guillemets il y en a plein d'autres. Il y en a plein. Les personnages peu... aussi. Exactement. Oh c'est là là. Gigi, c'est ça? Il y a Gigi. J'adore. Gigi celui <rire> qui, qui est responsable du club de théâtre aussi, qui chante du Alanis Morissette à un moment donné et ça part euh, vraiment. Euh... Ah non, vraiment, le casting est vraiment.. Euh assez, euh, assez brillant et autant oh, en couleur en effet tout mmh. à fait donc c'est l'histoire de Amy et Molly qui sont toutes les deux euh, très amies, elles sont meilleures potes, inséparables presque elles ont pris le parti de se dire qu'il fallait qu'elles se consacrent entièrement à leurs études et que pour ça il fallait absolument qu'elles mettent de côté euh, tout ce qui était amusement, fête et compagnie et euh, pour tout ça pour pouvoir rentrer dans des écoles assez euh, élitistes à avoir des compagnies exactement, tout la Ivy League quoi et elles sont très ambitieuses et en fait il y avait une règle dans leur lycée qui était que en fait personne ne devait révéler les, les universités dans lesquelles ils étaient admis pour ne pas faire culpabiliser des personnes qui du coup ne rentreraient pas vraiment dans ce genre d'université et, euh, et notamment parce que la plupart de leurs camarades de classe sont très fêtards Molly va se rendre compte qu'en fait ces camarades de classe qui ont fait la fête toute l'année vont au final eux être admis aussi également dans des universités aussi prestigieuses que... Que la sienne et que celle de, de son amie, et à partir de là, euh, l'ambition, enfin leur ambition toutes les deux, de passer la meilleure soirée de leur vie et de rattraper un peu le temps perdu à étudier euh, durement. Et euh, là, de là, tu l'expliquais un petit peu, mais c'est une soirée complètement folle. Et euh, je trouve que c'était assez agréable de
0: ne pas avoir euh, ce système de caste qu'on ouais. ah qu retrouve d'habitude. Ouais, ouais, euh, vraiment, ça. tu peux pas, tu peux euh, pas être, trop te mélanger. Ok, très bon choix, moi je vais rajouter très rapidement, donc on en a parlé, Lady Bird, c'est un film des prison dance, donc vraiment du film d'auteur, moins divertissant à l'américaine, mais vraiment très chouette, très joli. le personnage de Christine est extrêmement drôle et euh, ensuite il y avait Moxie aussi que j'avais en tête en effet donc j'avais un peu parlé sur euh, mon compte Instagram mm -hmm. euh, j'ai des souvenirs assez flous plus que Booksmart c'est là que je me rends compte que Booksmart m'a plus marqué <rire> okay. que Moxie ça pas. mais Moxie il y avait euh, ce, cette redécouverte du féminisme par des ados d'aujourd'hui mm -hmm. qui euh, bah voilà évidemment c'est un thème qui me tient à cœur et ça aurait pu être n'importe quel autre euh, sujet c'est le mm -hmm. côté avoir une cause et commencer à se l'approprier mm -hmm. qui était hyper sympa et euh, en dernier alors j'hésite parce qu'on en a un peu parlé ensemble. Il y a Easy A. Ouais, alors là, ouais, très très bon choix. Ouais, euh, que j'aime bien. Et il mm. y en a un autre qui, pour moi... Enfin, c'est des adolescentes, mais on sort un peu du teen movie dans le sens où il n'y a pas... Il dix... y a une histoire d'amour. On est dans le teen movie, pardon. Mm -hmm. Mais c'est beaucoup plus dramatique. Mustang, qui <rire> m'a absolument bouleversée. C'est un film turc euh, sur euh, des, des jeunes filles en la Turquie actuelle. Il y a un côté Virgin Suicide en fait mmh. tout le long et euh, en gros ces, ces jeunes filles se retrouvent euh, enfermées chez elles par mmh. leur oncle euh, mais il y a donc euh, toute cette quête de liberté d'arriver à sortir de là mmh. mais aussi tous les codes de la Turquie actuelle et moi ça m'a d'autant plus bouleversé que l'un de mes livres préférés c'est Les Désenchantés de Pierre lotti et Les Désenchantés c'est exactement la même histoire sauf que ça se passe à la fin du 19 e siècle mmh. et de voir que les schémas les codes enfin n'a pas évolué tant que ça en fait en mmh. un siècle euh, ça, ça met une claque vraiment ça, alarmant, et, ouais. et c'est un très beau film là aussi en termes de photos là je fais un peu Obligatant. même finder avec Lady non, non. Bird et Mustang mais... <rire> non non mais
1: c'est vraiment ces deux là c'est des objets un peu cinématographiques ah, ouais, totalement, vraiment, à l'inverse des autres que... qui sont un peu plus ah, bah, c'est
0: pas, pas doudou Mustang ouais. enfin, vous allez vraiment vraiment pleurer bah, vas-y je reprends Easy <rire> A <rire> Easy A est plus, plus, beaucoup plus léger il ouais. euh, y a Emma Stone dedans et tout on adore fait. Emma Stone tout à voilà. fait, voilà. euh, fait. c'était en fait,
1: brillante dans ce rôle là c'est
0: vraiment une meuf qui, euh, du jour au lendemain, euh, va avoir euh, sa réputation changer mmh. radicalement à cause d'un petit, petit mensonge, et ça va devenir en gros la grosse chaudasse du mmh. lycée. Alors qu'en fait, elle n'a couché avec personne, mmh. mais elle va en jouer et dire Bah, ok, vu, vu que vous mettez cette étiquette qu'elle porte littéralement mmh. à un moment,
1: euh, vu que vous mettez cette étiquette, bah, je vais assumer jusqu'au bout. Tout à fait. Et justement, on parlait de réécriture, c'est ça la réécriture de la, la lettre écarlate. Mmh. Mmh. La
0: boucle est bouclée. <rire>
1: Bah, merci beaucoup Sonia Merci à toi, Joël de m'avoir reçu aujourd'hui,
0: c'était un plaisir J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous pouvez laisser 5 étoiles sur Spotify ou sur Apple Podcasts. Vous pouvez également vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis, partager l'épisode à vos proches. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et sur TikTok, @clo -clo -club, où je partage pas mal de découvertes culturelles, peut-être des teen movies à venir, ouais, on ne sait pas. C'est c'est voilà. hein. À très bientôt dans un nouvel épisode. Je ne sais pas si je serai accompagnée ou pas cette fois-ci. En tout cas, j'espère que le nouveau format vous a plu. Et puis, à très vite